Bienvenido a un nuevo episodio de The E-Commerce Lab by Ecomzy. Este es el lugar para aprender todo lo relacionado a crear una marca privada en Amazon y el comercio electrónico. Aprende exactamente lo que necesitas para empezar o escalar tu negocio en línea. Obtén información de los mejores expertos de la industria que discutirán las últimas tendencias y las mejores prácticas en el mundo de Amazon. Desde la elección de productos y conseguir un proveedor, hasta la creación de tu cuenta de Amazon y la comercialización de tu negocio en línea, aquí lo escucharás. Comencemos. Aquí está su anfitrión, Vincenzo Toscano. Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Lab, el lugar donde hablamos a todo lo relacionado a Amazon FBA y comercio en línea. Mi nombre es Vincenzo Toscano, fundador y editor de Comsi, y hoy les traemos otra vez una sesión de preguntas y respuestas, donde respondemos todas las preguntas acerca de Amazon y prácticamente vender en línea. Y últimamente, como bien saben los que vienen todos los jueves a las 5 de la tarde, Últimamente también hablamos de noticias, estrategias y obviamente cosas que yo veo semana tras semana que me gusta compartirlo con ustedes para que lo puedan implementar en, en su negocio. Ahora, eh, antes de comenzar con la sesión de hoy, primero que todo quiero eh, pedir disculpas obviamente porque las últimas dos, tres semanas no he estado tan consistente con los lives, pero para ser sincero, hemos estado súper ocupados con Prime que fue ayer el 11 y el 12 y preparando para Q4, eh, prácticamente todo lo que viene siendo las estrategias, los inventarios, eh, eh, todo prácticamente para todas las marcas que manejamos. Y ha sido un poco una locura. Pero bueno, ya estamos de vuelta y les prometo que sí va a seguir siendo, obviamente, todos los jueves a las 5 de la tarde. Eh, y bueno, vamos a dar inicio a la, a la sesión de hoy. Antes de comenzar con el episodio de hoy, quería eh, recordarles... Eh, a todos los que no ven, sobre todo por canales como, por ejemplo, los de YouTube, eh, de suscribirse. Eh, cuando mi equipo me dijo que prácticamente creo que el 60, 70% de lo que nos ven todavía no están suscritos, eh, fue un poco shock. Así que, por favor, eh, si pueden suscribirse al, al canal de YouTube para obviamente seguir, eh, eh, llegar a, a mayor cantidad de personas para seguir haciendo estas sesiones semana tras semana. Ahora, otra cosa que quería mencionar, eh, la semana pasada hice un episodio con Adriana Rangel. Ella es prácticamente uno de los ambasadores de Healing Time. Y en ese episodio hablamos también, más que todo era en torno a Prime Day, que era para preparar a todos los que iban a estar tomando eh, prácticamente, eh, tenían algún tipo de, de ventas durante el 1 y el 2 en cuanto a tener una promoción activa y una estrategia en cuanto a qué tips tenían que implementar, en cuanto a la publicidad, en cuanto a inventario, etcétera. Sin embargo, ese episodio tocamos mucho también y salpica mucho en lo que viene siendo el Q4. Q4 viene siendo prácticamente el último cuarto del año. Prácticamente casi siempre es el cuarto más importante en lo que viene siendo en, en Amazon. Entonces, les recomiendo mucho que, que, que lo vean. Eh, y bueno, vamos a dar de una vez inicio a las preguntas porque tenemos varias aquí en el sistema. Y eh, antes de tocar eso, en realidad, ahorita que me acabo de, de acordar, tengo varias noticias que quiero primero tocar, eh, que son muy importantes y siento que eh, es bueno que estén al tanto de todas estas noticias en el campo de Amazon. Primera noticia, y esto es para aplicar prácticamente de manera... Eh, a partir del 11 de, de octubre, esto fue efectivo, un cambio que hizo Amazon. 
todas las ventas que se generan entre el 11 y el 25 de diciembre, eh, los clientes tienen eh, prácticamente posibilidad de devolver el producto hasta el 31 de enero. Ahora, ¿por qué menciono esto? Porque para algunos de ustedes eh, es bueno que tomen esto en cuanto a proyección de inventario, en cuanto a proyección de ventas y, y todo eso, porque puede suceder que muchos, sobre todo durante Black Friday, y Christmas, que ahora que el window, que casi siempre todos los años se hace esto, pero es bueno mencionarlo, es hasta el 31 de enero. No se sorprendan mucho si en enero, que generalmente enero, por eso lo llamamos el mes negro, porque hay muchas devoluciones en enero, sobre todo si vendes cosas que si, por ejemplo, de ropa, imagínate, muchos regalos, persona no le va a la talla justa o electrónico a la, a la persona que le regalaste, que se yo, un ojo de no le gustó. Es muy normal en enero que vean una tasa muy alta en cuanto a devoluciones, entonces tomen eso en consideración eh, al momento de obviamente analizar sus reportes y tomar decisiones a, a, a partir de ahí. No sé, no se preocupen, vayan a pensar que es algo que está mal con el producto, eh, porque prácticamente vas a tener devoluciones acumuladas desde octubre hasta enero, prácticamente cuatro meses. Eh, la siguiente noticia eh, que quería eh, prácticamente mencionar, y esto me parece bastante útil para ustedes que están comenzando, sobre todo en, en, a vender sus productos en Amazon y ya tienen la marca registrada con Amazon, el programa Vine, que siempre lo menciono mucho y lo recomiendo, el, el programa Vine prácticamente es lo que usamos nosotros en todos los lanzamientos y siempre lo recomiendo que todos lo usen, que es prácticamente un programa que tú le pagas a Amazon 200 dólares y ellos lo que hacen es que distribuyen tu producto hasta 30 personas. Generalmente estas 30 personas son los que nosotros vamos llamando eh, influencers dentro del espacio de Amazon, se dedican a hacer reviews y cosas por el estilo. O sea, prácticamente ellos reciben el producto y su trabajo el día a día es recibir muchos productos y poner una reseña honesta. Eh, la noticia es que hay 50% hasta el 31 de octubre. Entonces aprovechen hasta el fin del mes si obviamente tienen un producto nuevo que quieren eh, tomar eh, beneficio de este programa porque prácticamente son 30 reviews que eh, casi siempre si el producto obviamente es un producto agradable y tiene la funcionalidad como la debe tener en su, en su nicho, suele eh, prácticamente darte casi siempre eh, reviews muy positivos. Entonces, en vez de 200, cuesta 100 dólares. Eh, si automáticamente al llegar su cuenta lo aplican en ese programa, eh, le deducen automáticamente y solo le hacen el cobro del, del, del 100%. ¿okay? Y la otra noticia, y esta eh, me pareció muy útil, sobre todo para aquellos también que están haciendo publicidad con video, Ahora, ustedes pueden hacer prácticamente videos dentro de la plataforma de Amazon. Ustedes saben que antes que siempre hablamos de video ads y cosas por el estilo, tenían que pagarle un, un designer, un videographer, etcétera, para que le hiciera el, la edición y, y prácticamente preparar el video solamente para publicidad. Y esto obviamente al, al final se volvió un poco tedioso si tenías muchos productos y querías probar diferentes estrategias en torno a tu producto. Porque imagínate, tener que diseñar un video cada vez de, de, de un color diferente o de diferentes productos y en promedio un buen video te va a costar entre los 400, 800 dólares, eh, obviamente se vuelve muy costoso. Entonces ahora lo que puedes hacer es si vas a tu plataforma de, de Seller Central y vas a la sección de publicidad, dentro de la sección de publicidad lo que vas a poder hacer es... Vas a crear tu campaña de video como la sueles crear abajo de Sponsor Brands y ahí vas a tener la opción de prácticamente usar los templates de Amazon. Y los templates de Amazon prácticamente lo que te permiten hacer es Amazon automáticamente obtiene las imágenes y obtiene parte del texto de tu listado de información y te, te, te genera prácticamente una estructura. 
¿ok? No, obviamente no te finalice todo el video, te dejo algunos espacios en blanco para que los rellenes, pero es gratis y, y obviamente es una buena forma de testear diferentes eh, productos si tienes muchos y diferentes colores, en vez de tener que siempre esperar que el diseñador te haga un video y luego testearlo, a veces el video luego no está dentro de los estándares de Amazon, tienes que cambiarlo, etc. Ahora, esto obviamente no es una solución, no quiere decir que ya no vas a usar un, un, un diseñador profesional para que te haga los videos, eh, editor, etc. Esto es solamente una solución para que obviamente experimentes con herramientas desde ahora sin tener que obviamente tener el presupuesto para tener que lidiar con lo que viene siendo diferentes tipos de video y producción a nivel más profesional. Pero es, es algo que obviamente va a ayudar a muchas personas porque ahora obviamente ese, esa barrera que impedía a muchos probar ese tipo de publicidad ya no existe. Eh, esas son las noticias principales. Oh, me acordé una más y esta es muy importante, por cierto. En el Search Query eh, Performance eh, Report, que prácticamente esto lo van a conseguir si van donde dice marcas y en marcas van a ir eh, donde dice análisis de, de marcas, si lo están viendo en español. Y luego donde dice análisis de marca eh, en español, como este reporte se llama, se llama rendimiento, ya se lo voy a decir, términos de búsqueda de Amazon. Correcto. Eh, no, perdón, rendimiento de consultas de búsqueda. Así se llama en español la pestaña que van a ir. Y el rendimiento de consultas de búsqueda es muy poderoso porque prácticamente lo que te va a permitir hacer ahora es analizar cómo un producto se está comportando en cuanto a rendimiento, en cuanto a prácticamente dónde vienen la, las ventas en general, eh, a nivel de producto, porque antes te lo daban solo a nivel de marca, entonces era un poco fastidioso si tenías muchos productos, porque imagínate que tenías muchos productos y, y obviamente te salen todas las palabras que las personas consiguen tu marca, pero a veces tienes que hacer tú ese match manual de que, por ejemplo, vendías una botella de agua, vendías un yoga mat, etcétera, y si la palabra número uno que trae más búsqueda a tu marca era yoga mat, ya sabes que el yoga mat es el que trae más brand awareness a tu producto, pero es un proceso bastante manual. Ahora, obviamente, con este nuevo cambio, tú lo que haces de forma muy simple, seleccionas el producto, el leasing, y te dice exactamente eh, a nivel de semana, puedes hacerlo a nivel de semana, a nivel de mes y a nivel trimestral. Y, obviamente, eliges el año. Y eso es lo que te va a mostrar es prácticamente cuando eliges el producto y activas lo que viene siendo el filtro, te dice cuáles son las palabras que prácticamente han generado ventas para ese producto, eh, te dice todas las métricas en cuanto a volumen de consulta de búsqueda, eh, recuento total, recuento de lacing, eh, tus conversiones, el dominio, el nivel de búsqueda de tu producto sobre ese, esa palabra a nivel de ventas. Muy bueno, lo recomiendo muchísimo. Entonces, si tienen la marca ya registrada, repito, vayan a su cuenta de Amazon, cuando dice marcas, análisis de marca y después rendimiento de consultas de búsqueda, ¿ok? Excelente. Ahora vamos ya a ir saltando las preguntas porque tenemos varias y si no, no nos da tiempo. Eh, vamos a ver, eh, vamos a poner la primera pregunta y la primera pregunta sería la siguiente. Mi listado fue suspendido por no usar UPC y US1. ¿Qué hago? Ok, para aquellos que no saben UPC y US1 y están viendo esto por primera vez, están empezando el campo de Amazon, seguramente han visto que para vender un producto en Amazon casi siempre necesitas un código de barra o el código de identificación del producto. Ahora, uno puede aplicar lo que se llama GTIN eh, eh, Extension 
eh, obviamente tienes que aplicar para no tener que usar código de barra, pero para aquellas personas que en un inicio usaron código de barra y aquí es donde viene el problema, usaron código de barra de, de, de páginas que revenden código de barra o algunas hasta por eBay o páginas que no son oficiales, Amazon a partir de prácticamente hace dos o tres semanas puso como un hard stop todos los listados que no tienen un UPC del GS1, que el GS1 es como la organización global, que es como, por decirlo así, como la, el, 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 el documento de identificación que cada producto tiene que tener. Y GS1 es la organización que se encarga de generar este documento a nivel de cada producto. Ahora, si tú no compraste los UPC a través de esta página, y muchos se preguntarán por qué mucha gente no lo hace a través de la página, porque lógicamente es más costoso que comprarlos de revendedores, porque cuando uno lo compra de revendedor, es gente que, por ejemplo, compra miles de códigos barra a la vez, muchos los terminan usando y para recuperar algo de ese dinero los revende a, a otras personas que quieren vender uno o dos productos, ¿okay? Ahora, Amazon sí identifica que ese UPC code eh, no es registrado oficialmente en GS1 bajo tu marca y ese producto en específico está suspendiendo listados. ¿Cómo solucionas ese problema? Primero que todo, eh, tienes que hacerlo a través de soporte. Tienes que mostrar el certificado del GS1 Code si lo tienes. Si no lo tienes, es bastante complicado porque significa que tienes que cambiar el UPC Code. Y hay una serie de pasos bastante técnicos que si quieres que obviamente te los expliquemos, eh, yo te los puedo mandar en un correo o de manera más eh, eh, técnica porque hablándolo en, es difícil de explicar, pero en, en resumen el proceso lo que tienes que hacer es prácticamente apelar, tratar de hacer a través de varios pasos el cambio del UPC Code, pero te lo digo de antemano, es bastante complicado cambiar el UPC Code a uno de GS1 si el tuyo no es GS1 en primera esencia. Ahora, eh, a veces sucede que si el, el código es de GS1, o sea, si lo compraste de manera legal a través de la página de ellos y aún así el listado fue suspendido, ¿qué pasa? A veces al momento de ocupar el UPC Code puede ser que no pusiste el nombre de la marca exacta como la tuya y la descripción del producto. Por ejemplo, si en la página de GS1 pusiste marca, vamos a llamarlo eh, eh, Lolo, as, as de, eh, como la marca, Lolo, eh, eh, botellas de agua, Lolo, por ejemplo. Y el producto termina siendo, en vez de una botella de agua, termina siendo un vaso, eh, vasos Lolo. Ese simple cambio puede ser que eh, obviamente haga un dismatch entre el registro del GS1 y el código barra y el sistema de Amazon y es donde te suspende el listado, también errores ortográficos. Entonces, todo esto son cosas que tienes que ver y analizar eh, al momento de hacer una appeal eh, para entender por qué en primera esencia fue suspendido y qué pasos eh, eh, tomar. Repito, si necesitas más ayuda, mándanos un correo o en nuestros comentarios y te explicamos en más detalle si es necesario, ¿okay? Muy bien, eh, siguiente pregunta. Eh, ¿Qué recomienda hacer en cuanto a PPC en Q4? Eh, Q4 es lo que veníamos hablando, que venía siendo el último semestre del año. Yo a nivel de PPC a mí... Siempre en Q4 a mí no me gusta experimentar. A mí no me gusta estar probando cosas que si muchas campañas automáticas, muchas campañas frase, broad, etcétera. Yo casi siempre si llevamos una marca que ya la venimos manejando de varios meses para atrás, ya seguramente analizamos cuáles son las posiciones donde el producto se comporta bien, las palabras donde se comporta bien, los competidores donde somos capaces de robar ventas. Y esos son prácticamente lo que no queremos enfocar 100% en Q4, porque yo sin Q4 me pongo a experimentar con campañas exploratorias que son buscando términos eh, más amplios, obviamente, como que frases que son más específicas o a través de automatic targeting quiero buscar 
eh, específicos async donde puedo convertir o accesorios que puedo convertir o frases muy específicas que a veces no logras conseguir a través de tu estudio manual de mercado, pero la automatic campaign te las consigue. No me gusta hacerlo en Q4 porque en Q4 lo que viene siendo el CPC, que el costo por clic, se dispara. ¿Por qué? Porque hay mucha saturación en el mercado en cuanto muchos quieren saltar a Amazon en Q4 porque es diciembre, saben que las ventas aumentan. Entonces, todos tratan de competir por la publicidad y si tú tratas de también competir en palabras que no tenías validad en primera esencia o no tienes data que te diga, ok, si vale la pena pagar los 5, 8 dólares por clic, vas a quemar mucho dinero sin ninguna necesidad. Entonces, lo que yo recomiendo sería eh, prácticamente... Eh, tratar de identificar cuáles son tus mejores campañas, tratar de identificar cuáles son tus mejores palabras y tratar de identificar dónde esas palabras se comportan mejor, porque algunas palabras se comportan mejor en posición eh, top placement, que viene siendo en la primera página arriba, o a medias, o dentro de las product pages. Tienes que identificar eso a través de tus reportes y asegurarme de tener eso, obviamente, solamente durante el Q4. Ahora, si quieres tener algo de broad o phrase para seguir esa máquina en cuanto a exploratoria de otros términos o productos, lo puedes hacer. Yo generalmente recomiendo quedarme con mi exact match en cuanto a producto y en cuanto a product targeting en los agents que he validado. Y obviamente podría dejar algo de phrase match si obviamente las tengo muy bien controladas con negative match y bits, pero prefiero irme en lo seguro para evitar que obviamente se me disparen los gastos y no obtener los resultados eh, que quiero obtener, obviamente. Otra cosa también muy importante es definir un budget. No, no hagas el error de muchas personas que comienza el Q4 y dicen, ok, voy a gastar un ejemplo, 100 dólares por día y, o vamos a ponerlo por mes para que tenga más sentido. Pongamos 3,000 dólares por mes en publicidad. Llega octubre, 3,000 dólares, ves que las ventas no suben. Ok, en noviembre le va a poner 4,000 o en diciembre veo que todavía las ventas no han aumentado como quise en noviembre y en, en diciembre me sigo poniendo loco y lo sigo poniendo en 6,000, 8,000 al mes. Si tomas decisión basada en emoción solamente porque el producto no se está comportando como quieras, más que en realidad verlo en papel, de verdad, si te puedes permitir ese presupuesto, es donde veo el error siempre más grande. Siempre di que de octubre a diciembre, un ejemplo, puedo gastar solamente, qué sé yo, 10,000 dólares en publicidad, ¿ok? Ese es mi presupuesto. Si sean las ventas buenas o sean malas, ese es mi presupuesto. Ahora, ¿cómo calculas ese presupuesto? Tomando en cuenta, obviamente, una proyección en el mejor y el peor de los casos de cuántas unidades en premio soliste vender el año pasado. Si no tienes esa data, ve tu competencia y saca un porcentaje, obviamente, conservador en cuanto a qué dominios tienes tú sobre el mercado. Y ahí puedes permitirte entender, ok, ¿me puedo permitir este presupuesto? No. Obviamente, este presupuesto puede cambiar muchísimo si su estrategia más allá de venta es generar posicionamiento y no ganancias. Eso es otro, otra discusión. Pero esa es una conversación que todos se tienen que hacer antes de tirar un número a lo loco solo por, por decir que el aumento del presupuesto ya sin tener un, un objetivo claro. ¿okay? Eh, siguiente pregunta. ¿Cómo conseguir los mejores fabricantes? Para conseguir fabricantes, eh, si hablamos del nivel de China, lo mejor que puedes hacer es Alibaba. O sea, es lo mejor que puedes hacer a nivel de plataforma. Ya es una plataforma muy completa a nivel del de sistema de comunicación con los fabricantes, cómo puedes prácticamente verificarlos. La, la mejor manera de verificar su eh, fabricante es eh, usar los filtros que vendría siendo el Trade Assurance. 
eh, asegurarte que son verified suppliers, asegurarte que son suppliers que tienen fabricantes mínimo cinco años en el mercado. Y generalmente a mí me gusta trabajar con fabricantes que mínimo facturan más de un millón de dólares al, al año. Ahora, ¿por qué me gusta trabajar con fabricantes grandes? Porque obviamente no quiero trabajar con fabricantes que, por ejemplo, es un fabricante que trabaja en, en, en una oficina de súper pequeña con solo dos empleados y una sola máquina. Entonces, yo, me están prometiendo que me pueden hacer miles y miles de unidades y luego no pueden eh, prácticamente eh, lidiar con el volumen de ventas que puedo llegar a tener. Entonces, siempre quiero con fabricantes que tienen una historia de volumen y sobre todo porque volumen también te indica que es un buen fabricante. Si un fabricante tiene volumen es porque sus productos son buenos. Tú no vas a tener un fabricante malo con mucho volumen de venta. Entonces, esos son generalmente los filtros que implemento. Y luego, más allá de allá, eh, en cuanto a, a filtros que puedo usar en la plataforma, que eso lo mencioné en un video, es también hacer un filtro manual en cuanto a ver cómo se comunican contigo, hacer una serie de preguntas, ver cómo te responden, eh, ver qué tan rápido interactúan con, con el, eh, a nivel de comunicación. Todos esos son filtros muy importantes y obviamente quieres tratar de mantener con los que sean más amigables al momento de responder, que sean muy profesionales, porque de nada te sirve pagar, qué sé yo, un ejemplo, dos, un dólar menos, pero es una persona que te trata mal, no te responde, te deja sin responder por una semana, y eso obviamente va a ser reflejado en, en el rendimiento de tu negocio. ¿Ok? Muy bien, eh, veamos qué otra eh, pregunta tenemos aquí. ¿Qué puedo hacer? Eh, mientras mi inventario está por llegar a Amazon lo que yo siempre recomiendo mientras tu inventario está por llegar a Amazon obviamente es ir preparando todas tus campañas de publicidad para el lanzamiento eh, un gran error que yo veo es que cuando el producto está por llegar a Amazon no tienen nada listo o sea ellos, muchas personas esperan que el producto esté activo para ver qué hago para que se venda es un error muy grande porque si tomas la decisión de, de obviamente hacer una estrategia solo con el producto es activo, primero que todo vas a desperdiciar el honeymoon period, que es uno de los videos que, que prácticamente mencioné hace, creo que uno o dos meses, tuvo mayor respuesta y ha ayudado a muchas personas a entender cómo ahora hacer lanzamientos, que es entender que durante los primeros 30, 60 días de tu producto es cuando Amazon te posiciona más. Ahora, si tú estás apagado las primeras dos semanas porque no sabes qué hacer, no, no tienes todavía las palabras, estás escribiendo tu listado, eso es un red flag para el sistema y va a ser muy difícil después de tomar otra vez el momento de encuentro a venta. Entonces, mientras el producto está llegando a lo que viene siendo Amazon, lo primero que tienes que hacer es asegurarte que el listado esté completamente optimizado en nivel de eh, título, bullet points, search down, lo que siempre mencionamos aquí en el programa. Lo que tienes que también hacer eh, es prácticamente diseñar la estrategia de lanzamiento. Y eso yo lo haría antes siquiera que el producto salga de, 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 de China, en este caso como ejemplo. Y eso se refiere a cómo voy a generar esas ventas iniciales. Eh, ¿Cuánto presupuesto voy a disponer a mi publicidad? ¿Cuáles son las palabras que yo tengo que estar para comenzar a generar ventas y posicionarme de manera orgánica? Preguntarte, ¿tengo presupuesto para hacer algo fuera de Amazon con influencers? Como por ejemplo, poner productos en un blog para incentivar el eh, traer tráfico en esos primeros días, eh, eh, ponerme en contacto con youtubers que hagan las mejores top 10 botellas de agua para hacer deporte y, y, y hagan 
eh, mencione mi producto y ponga el, el link en su, en su descripción. Todas estas estrategias ayudan mucho y si no la tomas en consideración y luego tratas de hacerlo todo en la semana que el listado está activo, vas a perder tiempo y va a ser difícil generar ese efecto bola de nieve. Entonces, siempre man, eh, las, las tres áreas son SEO, que es listado y cómo va a ser prácticamente tu producto. Eh, el, la parte de design, eh, ya tienes que tener... Eh, preparar las imágenes, cómo vas a presentar tu producto, el A plus content, video, todo eso. Y la tercera parte es lanzamiento, que el lanzamiento engloba lo que viene siendo eh, tu campaña de publicidad y estrategia para de Amazon. Ahora, aparte de eso, también sí, obviamente, que tiene que ser parte de tu análisis, es entender eh, en cuánto tiempo voy a ordenar más inventario. Tengo el presupuesto para ordenar ese inventario. Si no tengo presupuesto, ¿dónde voy a sacar el presupuesto mientras Amazon me paga? Todas esas son cosas que tienes que hacerte durante el lanzamiento. Eh, ni siquiera el lanzamiento, antes que el producto siquiera salga de este caso del fabricante y tienes que hacerlo todo bien documentado para que no te agarre con, como se dice, en la mano en la masa y no, no tengas tiempo de reaccionar, ¿okay? Pero tengo muchos videos acerca del lanzamiento y todo eso. Chequea nuestro canal de YouTube y ahí me adentro más en detalle con todo eso. Eh, muy bien, eh, veamos eh, qué otra pregunta. Mejor, mejor tener muchas variaciones o menos. Eh, generalmente yo, no es que te voy a decir que hay un, un mejor o un peor, porque no lo hay. O sea, en realidad eh, eso va a variar mucho del tipo de producto y la categoría donde tu producto se está vendiendo. Por ejemplo, si vendes un producto que se presta mucho para variaciones, y yo te voy a poner un ejemplo bastante simple. Digamos que vendes eh, un yoga mat, ¿ok? Que es el, prácticamente el, la, el colchón donde se hace yoga que se pone en el piso, donde se hace ejercicio. Obviamente, si vendes solo color negro, vas a matar prácticamente mucha audiencia que pueda comprar ese producto. Imagínate que ese producto también sirve para mujeres y no tienes colores femeninos, eso va a afectar tus ventas. Entonces, por, por ejemplo, si tienes un producto que puede abarcar muchas audiencias al mismo tiempo, sea a nivel de color, sea a nivel de tallas, sea a nivel de estilo, etcétera, quieres tener variaciones. Ahora, tampoco quieres comenzar con muchas variaciones en el primer, eh, el primer mes y eso también nosotros con nuestros clientes siempre evitamos de no comenzar con muchas variaciones porque a nivel de inventario eso va a ser... Eh, muy difícil si no tienes el poder primero que todo adquisitivo, porque si lanzas un, 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 por ejemplo, una botella de agua con 15 colores, imagínate que tienes que lanzar 500 unidades eh, por color, ya estamos hablando de prácticamente, si son 10 colores, eh, 5.000 eh, unidades solamente, pues tienes que hacer 500 por color. Y luego tienes que tener en consideración que puede ser que un color se venda más que uno, otro no se vende, luego tienes inventario estancado un color que, que tienes que liquidar. Entonces, me voy a comenzar con, con las variaciones que más sabes que se van a vender y esto fácilmente lo puedes hacer haciendo análisis de mercado. Y cuando haces el análisis de mercado, prácticamente tú identificas, ok, en este nicho se vende más la talla M o se vende más el color amarillo o se vende más eh, la variación que viene con, con este accesorio. Entonces, eso lo tomas en cuenta y lanzas al mercado con las variaciones más potentes y te aseguras de obviamente comenzar el, el, el proceso de, del producto de manera más eficiente en vez de lanzar todo y eh, todo al agua y ver qué, qué pesca, ¿sabes? Eh, ahora, esto también lo menciono para concluir esta pregunta, es 
también toma en consideración cómo quieres eh, prácticamente posicionar los productos en el mercado, si los quieres todos bajo la misma familia o los quieres todos como listados separados. Esta es una pregunta que también me hacen muchos, que ponemos todo bajo la misma familia de variaciones, que sería el mismo listado, te permite seleccionar los, eh, los colores, tallas, estilo, o que estén todos por separado. Esto va a depender mucho del que está haciendo tu competencia, porque si es que tu competencia suele tener las variaciones separadas, eso le va a dar a ellos más poder para controlar el mercado, porque tienes que tomar en consideración que si un producto tiene muchas variaciones, colores, tamaño, etcétera, eso es lo que significa una variación, solamente una versión de esa variación va a aparecer bajo un término de búsqueda. Por ejemplo, si pongo botella de agua y el sistema sabe que la única botella de agua que se vende más es la amarilla, solo la amarilla va a aparecer, no van a aparecer todos los colores si están bajo la misma familia. Ahora, si los vendo como productos individuales, no. Eh, entonces, eso es algo muy importante a nivel estratégico eh, porque obviamente hay ventaja de tenerlos todos juntos porque comparten las re los reviews, pero tenerlos separados te da más control y tienes más posicionamiento dentro eh, del mercado. Por ejemplo, tenemos un, un cliente que antes de venir con nosotros, él eh, tenía sus ventas excelentes y de la nada hicieron, eh, se dieron cuenta que sus ventas disminuyeron muchísimo y no entendían. Y luego nosotros cuando nos contactaron, hicimos la auditoría, el error que hicieron es que ellos tenían un producto que tenía muchas variaciones, unieron todo eso bajo un solo listado y prácticamente lo que sucede es que cada una de esas variaciones tenía un historial de controlar diferentes palabras en diferentes posiciones. Al unirnos, eso es lo que causó es que prácticamente eh, ahora en vez de tener varios de esos productos que se repetían en palabras, ahora aparece solamente una vez. Entonces pidieron posición a través de muchas palabras y obviamente luego lo separaron y más o menos pudieron solucionarlo, pero nunca volvió a ser lo mismo. Entonces por eso es que tomen en consideración este tip a momento de también eh, listar sus productos en Amazon. ¿okay? Eh, muy bien, creo que tenemos una última pregunta. Eh, sí, esta es la última pregunta. ¿Qué recomiendas cambiar para mejorar conversiones? Lo que yo recomiendo cambiar siempre es imagen. Imagen principal, que vendría siendo lo que siempre te da el cambio más, eh, eh, más rápido. Obviamente hay otras cosas que puedes probar, como el título, la descripción el orden de los bullet points, el precio. Yo creo que imagen con precio son los número uno, porque obviamente eh, imagen, o sea, tienes que pensar que a veces una imagen puede hacer eh, eh, día o, o noche en, en diferencia. O sea, el ángulo como pones el producto, el tamaño en la foto, el color, eh, la tonalidad, todo eso hemos visto que a veces cambiar una imagen nos sube un, las ventas hasta un 5 o 10%. Entonces, prueba primero con imagen, trata de conseguirla mejor. Amazon te permite hacer esto, eh, eh, A-B testing te permite prácticamente poner dos imágenes y la va rotando y te dice cuál se comporta mejor. Ahora lo puedes hacer con títulos, bullet points. Entonces trata de experimentar con todas estas cosas y, y siempre también toma en consideración la parte del precio. Eh, muchas cosas que la gente no hace es experimentar con precio porque capaz lanza un producto y para ellos el producto vale 25 dólares y no es nada que le cambie su opinión. Pero luego analizas el mercado y por medio del de, de mercado de ese mismo producto es 15 dólares. Entonces, ahí ya es un problema muy, eh, muy grave en el sentido que estás 10 dólares por encima de la media del mercado. Entonces, analiza también si tu precio es re realístico y trata de justificar también, eh, ajustarlo a tus márgenes y que tenga sentido para ti, lógicamente. Y testearlo con lo que acabo de mencionar, imágenes y todo. Y eso generalmente suele eh, garantizar algún tipo de mejor mejora en conversiones siempre y cuando el producto sea bueno en principio, obviamente. 
Muy bien, esas son las preguntas que nos da tiempo de cubrir por hoy. Hay otras que quedan pendientes, pero las cubrimos la semana que viene. No se preocupen para aquellos que no le pudimos cubrir su pregunta hoy. Para aquellos que se las respondimos, recuerden, si hay algo que no quedó claro, siempre en los comentarios o correo o los 30 minutos que siempre vamos gratis en, con nuestras consultorías en nuestro equipo para responderlo en más detalle. Eh, y nada, eh, por último, quiero desearle un feliz resto de la semana y fin de semana mañana. Eh, recuerden eh, cualquier tipo de pregunta, estamos aquí para ayudarles y, y nada, les deseo lo mejor. Espero que obviamente Prime Day para aquellos que lo hicieron, que fue el 11 y el 12 prácticamente ayer, que vendría siendo miércoles, el martes y el miércoles. Espero que hayan tenido muchas ventas y les haya ido muy bien. Y bueno, nada, comparten su experiencia de cómo les fue el Prime Day del 11 al 12 de octubre, porque siempre me gusta ver el, cómo prácticamente eso... En, es, es reflejado en la comunidad porque muchas veces sabes que Amazon puede decir que las ventas fueron excelentes pero a veces no es la realidad en la comunidad entonces sería bueno que lo dejen en los comentarios y lo vamos discutiendo ahí, ¿okay? un abrazo grande cuídense mucho y hasta la próxima chao chao gracias por escuchar The E-Commerce Lab by Ecomzy asegúrate de suscribirte para no perderte ningún episodio Mientras te suscribes, déjanos una valoración y una reseña en Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuches. Así será más fácil que otros conozcan el programa. ¿Quieres más? Visita nuestra página web en www.ecomsy.com, donde puedes conseguir tu primera consulta gratis. O encuéntranos en Instagram, Facebook y LinkedIn como Ecomsy.